0: Hello， 大家好，欢迎收听《电玩回忆录》，我是西城凯文。呃，美好的假期又飞速的过去了，呃，不知道大家玩够了没有啊？反正我是没玩够。今年春节呢，虽然减少了很多外出的活动，啊，但是每天这时间好像过得更快了，啊，为了保证我这个期间啊打游戏的时间不被干扰，然后我呢提前录制好 N 多美剧。然后都整理到 iPad 上，啊，这是给媳妇儿看的啊，啊，就为了让她别在我联机的时候打扰我，啊，大家都知道啊，尤其当你打副本的时候，还要和人机对战的时候，最怕有人过来打扰，所以我提前给她弄好这美剧啊，什么零食、水果、冰淇淋我都买好了，啊，因为我媳妇儿不爱看日剧，啊，就喜欢看美剧，所以我提前把这些美剧都给她弄好了，哎。这样就把他给拴住了。你像我媳妇儿最喜欢看的美剧啊，你像《斯巴达克斯》、呃《绝命毒师》、《越狱》。我记得特早刚认识他的时候啊，我给他安利这个《越狱》，然后还给他做了一个，就是那个第一季 ，Michael 和那个 Sucre 他们出来放风的时候，然后有一个那插曲叫《w i l d i n g to Die》，啊，就那首歌，然后给做成铃声，然后他说他特别喜欢那个调。反正他就喜欢看这美剧啊，就这种特别爷们儿的这种片所以你们看我这回给他考的啊，一个是这个《战士》啊，一二季，然后这片是 HBO 操刀啊，李小龙的一个遗作，然后讲的是以前华人到旧金山，然后为背景的一个黑帮剧啊。因为我当时看这个的时候啊，我觉得稍微看出点那个斯巴达克斯那意思。啊，因为这片非常血腥啊，然后还特别那什么啊，就故事很老套啊，但是真好看。反正我觉得这片啊，就属于我能看得下去的那种片啊。我不知道为什么好多人在网上说说这片第三季啊，说被砍了啊。我觉得这个美剧这战士啊，我觉得真比这个就现在这个美国恐怖故事好看。啊，因为我原来是特别喜欢看这个美国恐怖故事，啊，直到这个就是马戏团那季，呃，应该是第五季吧，啊，就是他们那个畸形秀那季，然后之后一季比一季次，反正现在每一季的感觉就是说看了没有什么新意啊，你要不看吧又有,有点可惜、啊，有点鸡肋那感觉。反正你想这美国恐怖故事现在这么无聊都能继续，然后他这战士这么好，居然会被砍，所以我觉得这可能还是这个中美文化的差异啊，可能人美国人就喜欢看这种。然后还有一个片儿呢，就是《致命女人》啊，这片儿我主要是看这个刘玉玲的，然后没想到一看还真不错。说到这刘玉玲啊。呃，我觉得所有电影人物出场最帅啊，排名第一的就是这杀死比尔伊里，啊，刘玉玲带一帮小弟啊，在那酒馆过道那片段，啊，这大家都知道吧？就放着那个日本那个那叫什么，呃，布袋银太写的那个 BGM， 啊，那曲子叫什么 Battle Without Honor or v e Humanity， 啊，没有意义的战斗，啊，就那曲子。然后再加上小刘那小吊眼反正昆丁切的那几个镜头太帅了。我记得有一哥们儿啊，当时还在日本买过一把刘玉玲用的那个，就他那电影里用那刀，然后他们管那刀叫无形刀啊，也不知道他怎么带回国的啊。然后他那刀我看过啊，就是在京都买的啊，非常的贵啊，因为那个刀啊没有刀型。啊，所以你每次拔刀的时候啊，你稍微快一点，你都怕把那手指头会切掉两根啊，非常快的一把刀。然后还有一篇呢，就是《维京传奇》啊，我觉得自从这个《权力的游戏》之后啊，很久没有这种史诗感的美剧了。然后正好最近呢玩这个《刺客信条：英灵殿》，然后我又把这片子又找出来了啊，反正都是维京人嘛，呃、啊，反正现在这个啊《维京传奇》出了好多季了。啊，集数也够，时间也足，果然这几个片子就把我媳妇这几天给拴床上了啊！她是看累了就睡，然后起来接着看。呵所以所以你们要想玩的踏实啊，就赶紧给你们那位多找点好片看啊！别老找那什么韩剧啊什么的，那拴不住。你看美剧啊，它这个一般每一集都特紧凑啊，你看完一集就想下一集啊，多找点美剧什么的比较管用。啊，还能练练英语，这多好、啊！然后把它拴住以后呢，啊，就这几天我和原来那些发小啊，就每天晚上都连这个《帝国时代二：决定版》啊，一个是这个就是原来流氓学校毕业那哥们儿，还有一开酒吧的，然后就这俩人啊，这帝国二的瘾都特别大。你要这么多年了啊，我跟他们就是经常连帝国，啊，一说连帝国，就那个开酒吧那酒吧都不堪了。啊，骑着瘸逼乐就回来了。然后我和他们连帝国啊，一般不像我在这个网上跟别人打啊，都比什么快捷键啊，比速度，啊。反正一直都老哥们啊，这个也不会输赢，主要就是为了一边连着游戏一边聊天你知道吧？然后我编的地图啊，超大尺寸，然后我们三个人每人占一块地啊，周围全是树，小窄道，然后再加上几个这个。资源超级多的变态难度电脑，啊，然后那个资源金子和石头呢，在地图上都给足了，啊，一开始我们一般都是三个人一起打电脑，然后电脑干了以后呢，然后我们三个再打，每天都是晚上十点开战，啊，然后等那个开酒吧那哥们先回来，啊，因为这个地图太大啊，一般都打到早上四五点，然后正好这几天啊，永恒的文明模组这几天更新了。然后西西里和博肯蒂都加了新的兵种啊，我一般喜欢用那个博肯蒂啊，然后新加的那个叫什么金羊毛骑士啊，就是混战中冲在这个人群里的非常给力啊。然后那俩人用的一个用蒙古，一个用日本啊，他们那个新加的一个蒙古是加的那狼嘛，然后日本是能出那个忍者。啊，反正打得特别爽，所以这几天因为这个好几天都通宵啊，这个到现在这精神还没缓过来呢。然后，但是你想想啊，就这年头，你还能和以前的哥们儿一起玩这老游戏，这已经非常不容易了啊！就像我一同学啊，就上次在微信跟我说，他说我听你那个《灌篮高手》那期节目啊，差点哭出来。当年他在学校还自称是这个运球是这个工程的少年呢。现在一看也四张多了，你看好多评论区的那个哥们儿也都说啊，玩现在游戏也就是玩玩，玩不进去，啊，喜欢怀旧点以前的玩意儿啊，对吧？所以我说这个80后啊是最爱怀旧的这一代人，啊，因为这一代人什么都见过、吃过、也玩过了。你现在除了健康，很难再有让他们特高兴的事儿了，啊，也都不做什么发财梦了。啊，该什么样就什么样吧。啊，你发了财，你也不能把媳妇换成这个明日花绮罗呀，对不对？呵呵所以就这多听听以前的那些事儿吧。啊，关注《电玩回忆录》这完事儿了，是不是？呃，那行，那咱们今天继续咱们话题啊，灌篮高手全国大赛。啊，上期呢，我是分析了一下这个冠军啊，可能是这个博多商。呃，大家肯定有很多不同的看法啊，其实这个无所谓啊，因为我只是谈了点自己的观点啊。至于是哪队是冠军，这不重要，我主要就是想啊，让您再回忆一下这部漫画啊。回头这个电影动画，这个井上玩一个啊，大荣学员是冠军，你怎么弄？对不对？所以说，其实这个井上雄彦这个人呢，都非常有意思，啊，凡是这牛逼的这漫画家、啊，都喜欢在这个细节上做文章。你比如说像什么鸟山明啊，还有荒木飞吕彦，就经常在这个漫画里加了大量的细节，啊，整部《灌篮高手》的漫画也有很多细节。你看，我给你随便说几个啊，看你们知道不知道啊？呃，第一个啊，这个大家都知道啊，这个湘北队。有一个板凳替补，叫角田悟啊，一米八的身高啊，不高不矮，然后性格呢比较温顺，但是他呢在这个 S D 迷中啊，有一个比那个什么爱之之星啊，什么天才球员更牛逼的一个绰号啊，叫角田大地。为什么管他叫这个大地呢？就因为这哥们啊，永远是闭着眼打球啊，而且能打进第七人。啊，经常看那动漫的兄弟都知道啊，这漫画里最不好招惹的就是那帮闭着眼的人，啊，或者是那眼是一道眯眯缝的，就那种那种角色。你比如说《死神》里那个静灵庭三番队队长士丸银，还有那《剑锋传奇》里的那个圣铁所骑士团徽章官啊塞尔比高，然后《网球王子》里边那个青学的不二周助，啊，一人之下的朱鹤清。什么圣斗士里的沙加，什么亚人里的那个那 boss 佐藤啊，这这这帮人全都是眼睛一道缝啊，或者都是闭着眼的这角色啊，反正不是名气大的天才，就是那种隐藏实力的老阴逼，反正就这帮人啊，只要一睁眼就等于开始玩命了啊，所以这脚田呢就是其中一个啊，在这个灌篮高手里啊。凡是角田大帝上场的比赛，湘北全赢了，啊，他没上的全输了。你比如说啊，练习赛湘北对陵南，啊、这个角田大帝没上场，湘北输了。然后县大赛湘北对襄阳，角田大帝呢最后出场，哎，化解襄阳所有的进攻，这个湘北胜，啊、然后县大赛呢湘北对海南队，啊，角田大帝没出场，湘北输了，输了两分。然后全国大赛，湘北对山王，这个角田大帝呢短暂出场，啊，这个最后呢湘北胜了。然后凡是啊角田出场即胜利，然后即使他打全国大赛也不睁眼，所以从此呢得到这个称号角田大帝。然后我分析啊，这个全国大赛第三回合啊湘北打这个爱和学院，樱木没上，那角田肯定也没上。知道吧？因为这场比赛湘北输了啊。然后第二个细节，呃，灌篮高手呢，所有的队长的球衣号码都是四号，然后副队长球衣都是五号。看啊，你比如说湘北队这个赤木四号，啊，副队长木木五号；陵南的鱼柱四号队长，然后副队长池上五号，然后海南的阿木四号。啊，副队长高沙五号，然后祥阳的藤真四号，啊，副队长花形五号，然后还有什么风玉的南四号队长，然后副队长马尾辫岸本，然后五号，然后之后那什么爱河的朱兴大四号队长吧，然后大荣的土屋纯四号也是队长，这个四号和五号啊，这也是这个井上雄彦在整部漫画里从头至尾的一个细节，然后第三个细节呢？就是说，这个湘北啊，除了工程，所有人都被换下去过。就整个漫画不包括这个动画版增加的这些情节啊，只有工程从来没有被换下场过。有人说打丰玉啊那场比赛，工程被换下去过，其实不是啊。这打丰玉是樱木被换下来了，然后安田上来呢是作为主控球，工程当时还是在场的。所以说工程，攻城呢是整个湘北队体力最好的一个，呃，然后第四个细节呢，然后湘北的这个三分王三井寿啊，他对阵的对手基本上都是六号，啊，你看这个湘北打翔阳的时候、啊，三井对阵的是六号长谷川，然后对阵海南的时候呢，三井对的是六号神宗一郎，然后打山王工业的时候呢，对阵的是六号松本，就都是六号。要不说怎么三井每次老爆发呢？啊，全是六六六，对不对？然后第五个细节啊，陵南的鱼柱罚球从来没进过，从和湘北的练习赛，还是后边的正式比赛，啊，罚球就没进过一个。啊，就连樱木一开始罚球啊，端尿盆都进过，鱼柱这队长都没进过一个罚球，你就说他投篮有多次了？啊，难怪当厨子去了。然后第六个细节啊，就是很多球员啊，在中场休息的时候都会喝一种饮料，叫宝矿力水特。你像花形啊、樱木啊、三井啊，还有这个晴子啊，经常拿的这个饮料的牌子，全都是当时啊日本非常流行的一个电解质补充饮料，叫这个宝矿力水特，就是它能迅速的补充这个人体流失的这水分和电解质。然后一般都是在运动中来喝啊，不知道是不是这个井上雄彦啊，呃，这个是喜欢喝呀，还是这个这厂商给给这费用了、啊，是吧？这个咱就不知道了。然后第七个细节啊，这个之前我也说过啊，就是这个木木君啊，他这个 T 恤，因为每一个这个球员的衣服啊，基本都没有图案，只有这木木君的这 T 恤。啊，什么 Q 太郎啊，小兔子啊，海马啊，乌龟啊，反正就是所有特别萌的动物都在他的 T 恤上出现过。然后这点啊，就是井上雄彦通过这衣服上的这图案，就把这个人物这性格给表现出来了。然后第八个细节啊，然、啊、后这个之前也说过，就是看台上多次出现这个美少女战士越野兔，啊，这个就能看出来井上雄彦是多喜欢这五内之子。然后还有一个细节，就是说，呃，第二十五卷，呃，山王工业，他们这个在比赛之前住的这酒店，呃，上面呢有一个 logo， 然后他们好多人都说这是井上的自画像，然后这个大家可以看图啊啊，反正我个人觉得不是说特别像。然后第十个细节啊，就是说，呃，如果你要想知道湘北所有人的生日，还有身高。然后漫画里呢有一篇呢，全国大赛就是那个参加申请书上记录着所有人的生日和身高，然后反正这细节还有很多啊，这个大家可以随便讨论啊。然后咱们这期呢主要来聊一下这个湘北这个队伍啊，在全国大赛的实力到底是属于一个什么等级的。然后我呢给你们分析一下这个五个主力啊。啊，每一个人的优缺点。然后首先说这个中锋啊，赤木。赤木呢，在这个日本高中啊，我觉得啊，他这个身高应该算比较高的了啊，一米九七。然后在打这个山王之前呢，赤木应该说比任何一队的中锋啊都全面。然后除了这个篮下强力的进攻呢，赤木的优势啊，更多是在于篮下的防守。但是缺点啊，主要就是这个射程有限，啊，这个得分的手段呢比较单一，啊，一旦离开这篮下呢，这个威力就大减。还有一个就是赤木这心态啊，你看对阵那个陵南的时候，啊，因为这脚伤带来的这个心理压力，啊，其实赤木啊，他害怕的不是这疼啊，他害怕的是这个。这脚伤严重以后啊，断送整个篮球队的生涯。还有一个就是说，这个当他面对这个山王的大和田的时候，因为这个他从小的梦想啊，就是这个称霸全国。然后眼看这全国第一的队伍就在眼前，遇到这个比自己更强大的大和田的时候，这精神又开始模糊了。所以说，好多人都说这赤木啊，确实是一个这个。意志力啊，还有心态特别弱的一个人，所以我觉得啊，赤木他不是一个这个，呃，意志力薄弱的人，他主要是这个压力太大啊，因为这个就像一个男人一样啊，就是你自己扛一个家庭啊，你女人在外边受委屈呢，你可以抱怨可以发泄啊，一般男人你。你这个不会轻易说自己不容易，对不对？所以他呢，这个作为队长啊，对自己要求更高一点。所以他遇到大和田呢，他就会觉得啊，整个球队也因为自己打不过大和田而全体崩溃啊。因为他不像另外四个人啊，你看樱木是什么都不懂啊，没有压力。然后刘川呢，他心里边只想自己当全国第一。啊，这工程和三井呢，一般不带队，他也没有赤木那么大的压力，所以这帮人呢，心里边没有那么多顾虑，而且这个赤木啊，责任感特别强，所以这同样的压力呢，在他心里边就造成了更多的负担。啊，你像赤木这种球员啊，他遇到比自己更加强大的对手以后，他这种球员心态啊，就特别容易迷失，所以这个时候呢，需要战胜的就是他自己。然后咱们再说这个控卫工程啊。呃，优势就是控球和传球意识都是一流的，啊，尤其是这个控球的重心特别低，啊，非常利于这个突破防守，啊，因为工程呢速度快，体力又好，比起这个正面防守啊，工程更善于追防，啊，缺点呢也很突出啊，身高太矮，吃过很多身高上的亏，啊，投篮呢一般，啊，尤其是远投。基本得分呢都是突破上篮，所以山王工业呢就看出这点啊，对工程采取的防守呢就是防突不防投啊，你随便投啊，突破就砍死你啊，所以说这招还是挺狠的。然后我呢比较喜欢工程这种球员啊，还有一点就是说他打球不毒啊，有机会一定会传给这个最佳位置得分的人，不会贸然投篮。反正宫城作为后卫啊，我认为这个在湘北绝对是不可替换的。然后就是这得分后卫三井啊，优势就是各种的远投啊、三分啊、罚球都超准，然后很懂篮球啊，所以呢很会巧防守啊，不像赤木和樱木啊，就是跟人硬刚啊，比身体素质啊。因为三井呢经验比较多啊，毕竟人国中啊就出名了。还有一个优势呢就是会爆豆。你别以为他体力没了就完事儿了啊！体力没了，怒槽也满了，直接发挥超常水平啊！缺点呢，就是在学校当流氓耽误了几年啊，体力严重萎缩，啊，膝盖呢还多次受伤啊，这个就算好了啊，肯定还是有一定影响。不过喜欢三井的人应该特别多啊，反正我记得我上初中看这漫画的时候，周围喜欢三井寿的比刘川和樱木要多。因为毕竟哪一个队都需要这种能投三分的选手，对不对？然后再说这个小前锋啊，流川枫，呃，流川的优势啊，就是这个身体素质啊，全队仅次于樱木，速度、弹跳都属于一流的，啊，突破速度快，投篮呢，手感好，啊，得分手段特别多，啊，心理素质呢也是特别好，啊，尤其是和这个山王啊最后一球，啊，当时赤木。啊，传球的时候都慌了，啊，三井也没体力了，工程呢被看得死死的，全队上下就刘川一个人敢要球，然后最后面对多名山王球员的围追堵截，啊，最后还能神助攻给樱木，可见刘川的心理素质啊、好胜心都非常的强，啊，单挑就单挑最强的人，然后场均得分呢也是湘北队最高的，然后刘川的缺点啊。我认为刘川的缺点，一个是这个体力问题，还有一个呢就是他没有什么无球进攻的手段，就是很少有这种啊反跑啊或者内切掩护的动作。所以山王的泽北对刘川的防守呢，当时就是直接贴上去就干扰你刘川，使他不能接球或直接出手。呃，在全国大赛之前呢，刘川掌握仙道单挑，然后仙道对刘川呢说出了他的这个缺点。就是没有利用好自己的得分能力，其实这话的意思啊，就是说没有将自己最出色的得分能力转换成为牵制力，啊，通过个人的能力牵制对手，啊，为队友创造机会，啊，不过还好啊，这刘川因为他是一年级啊，如果你要说这两点都解决了，那他基本上就成全国第一了。所以说刘川啊，这年纪还小啊，我觉得他之后啊，肯定能解决这两点问题。然后最后咱们说这个大前锋樱木啊，呃，樱木的优势啊就是这个身体素质超一流，就以他的这个身体天赋啊，基本上全国啊能数一数二了啊，因为身体素质特别好，运动能力特别强，啊，篮球技术呢也进步神速，啊，神级的弹跳力啊，抢篮板的技术啊，能从对手背后抢篮板球，呃、啊，我记得山王的大和田呢曾经评价过樱木啊。然后他说：“普通人是不可能全力跳起来以后拦截之后就立即高速奔跑的啊！这点樱木是做到了。看，在和这个山王比赛之前啊，这樱木在球场上开始出洋相啊，从这个罚球线起跳扣篮啊，虽然没进啊，但是当樱木跳起来的时候，就当时那分镜啊，所有人都傻了，包括泽北和刘川。”啊，你像他们这种球员啊，都会下意识的想想自己能不能做到这一步啊。当时樱木身高是一米八九，就已经快扣近了，所以说这个弹跳力当时就是应该是全国第一的。呃，樱木的缺点就不用说了啊，啊，我就总结了一个啊，就是接触篮球太晚。呃，如果能早点开始打球啊，天赋应该比什么流川呐、啊、泽北啊都要强。呃，湘北呢？在全国大赛前呢，湘北对海南只差两分然后在全国大赛之前呢，湘北呢有很多实力的提升。然后第一点呢，就是这个樱木的中距离的投篮能力啊，七天两万球啊，对于一个素质超一流的樱木，那可不是白练的。然后就是三井的这个体力加强啊，你看在这个对战丰玉啊，流川枫和樱木花道都下场的时候。啊，那时候对三井的防守压力是非常大的，但是三井呢也没表现出像对翔阳那种的疲态。然后还有就是刘川的气势啊，就是更强了。呃、啊，刘川在参加线比赛的时候啊，还是一个就是看谁都不服啊，对胜利呢没有太多欲望的球员。全国大赛之前呢，被安西教练啊调教以后啊，进入疯狂模式，定位呢就是日本第一。强化了对这个胜利那种执着啊，让刘川在这个比赛中啊，这个好胜心和集中力啊进一步加强。所以湘北队啊，在这个全国大赛的这实力啊，他强呢就强在这个攻城这个传球啊，三井的这个远投，刘川的这突破，啊，赤木在篮下的防守，以及樱木前后场的篮板球。所以我觉得啊，如果全国大赛湘北一开始不遇到山王，我认为进四强应该是没问题的，就算再次遇到海南这种实力非常稳定的队，也不一定会输。然后咱们再聊一下这个，就是这个全国大赛之后啊，呃，在这个二零零四年十二月，啊，这个井上雄彦呢为了纪念这个《灌篮高手》，啊，累积销售突破一亿册，然后井上雄彦呢在神奈川县。一所废弃的中学教室的黑板上，啊，用粉笔画了，呃，二三间教室的黑板，然后画出了这个《灌篮高手》大结局。然后内容呢，就是湘北对山湾工业之战发生十天后的故事。然后这个十日后呢，井上雄彦呢，通过细节还是给出了很多信息。啊，首先呢，就是这个樱木和晴子的关系啊，有一些微妙的变化。然后大家看啊，这个樱木当时给晴子写的信，啊，晴子不给另外两个闺蜜看，我觉得应该信里边有一些这个樱木对晴子说的一些肉麻的话吧。反正这俩人的关系的转变啊，我觉得应该就是在这个全国大赛，樱木抓着晴子说的那个双关语表白，啊，然后樱木当时说非常喜欢，然后晴子再傻也能应该明白吧。然后呢，三井呢，在这个清晨呢，就开始为这个冬季选拔赛啊做准备了。啊，由于赤木离队啊，篮板球呢大幅下降，三井认为啊，只能是投得更准才能取得胜利。呃，工程呢，同时也是逃课，在这个顶楼上躺着看篮球管理方面的书。啊，这也预示着这个湘北啊，今后在这个工程的带领下。绝对会取得更大的成绩，啊，你从这两点可以看出来啊，就是打完这个山王工业啊，湘北队五个人的心态就全都改变了很多，就这帮人都已经不再是原来那些玩闹了，全都把精力和时间用在正确的道上。然后就是这个安西教练和才子，都是为了这个减肥在进行晨跑。我觉得这个井上雄彦应该想表达的是，才子通过这个全国大赛。啊，对工程可能是更加喜欢了，所以才会去减肥。因为女人如果减肥啊，除了美，还有的目的就是为了喜欢的人啊。而安西教练减肥呢，是为了能一直培养樱木和流川这些人啊，所以能看得出来、啊，安西教练是真的觉得这几个人是好苗子啊，所以不能再像以前一样突然病倒啊，一定要为健康而锻炼。然后就是这个刘川啊，骑自行车啊，这次呢没有一边睡觉一边骑车啊，耳机里的音乐呢也变成了英文。然后看来刘川是真的想去美国发展啊，而山王的这泽北呢，已经在飞机上啊现学英文啊，表明这个泽北终于踏上了美国梦的征程。然后这十日后的最后啊，樱木依然坐在这个沙滩上，看着晴子的回信。啊，就这时候啊，就是从那个远处来了一个 Q 版的这个井上雄彦啊，过来打招呼。呃、啊，之后呢，这个樱木呢，主治医生呢又过来了啊，然后告诉这个樱木啊，日本出现了第一个 NBA 的球员。呃，他说的这个日本第一个 NBA 球员，应该就是现实中的，呃，叫田沃永泰。啊，入选过这掘金队，还有这个菲尼克斯太阳队。然后这个球员呢，他其实也是神奈川县出生的。后来高中呢，就是这个山湾工业的这个原型啊，能代工业的主力。然后樱木呢，对他这个主治医生呢，又说了一句：“因为我是天才啊，反正这些都是预示啊，这樱木花道将来会成为这个日本篮坛的希望。”然后直到现在啊，从这个漫画《Real》里也能看得出来，樱木已经成为了国民级的这个篮球明星了。呃，所以说啊，整部这个《灌篮高手》啊，这个经典的漫画啊，咱们这个话题呢，先聊到这儿啊。当然，这些细节肯定不止我说的这些啊。然后之后呢，那咱们大家就一起期待这个井上雄彦的这个动画电影啊，希望能有多一点的新的内容。然后今天这期节目呢，时间又到了，啊、呃！如果您对我这节目感兴趣啊，欢迎订阅、关注、点赞、打赏、评论。咱们下期呢还有更精彩的内容啊，那咱们下期再见，拜拜。